0: Summary dari setiap episode di podcast ini bakal selalu gue share juga di fitur Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia. Oke, okay, di episode ke-32 ini kita bakal bahas tentang identity crisis atau krisis identitas. Nah, tema kali ini cukup berat dan filosofis juga ya, karena identity crisis ini tuh bisa bikin kita merenung dan juga... Mempertanyakan hal-hal yang sifatnya tuh mendasar banget Dan kok bisa dibilang tuh eksistensial lah Nah teman-teman pernah gak sih Dalam suatu waktu gitu ya Mempertanyakan ke diri sendiri Gue ini siapa sih Tujuan gue dilahirin ke dunia ini tuh buat apa sih sebenarnya Kedepannya gue bakal jadi seperti apa Terus juga kok gue ngerasa berbeda daripada orang lain dan gue yakin at some point of your life, lo juga sempat mempertanyakan hal, hal tersebut ke diri lo sendiri. Entah lo lagi merenung, lagi uh, mungkin dalam keramaian juga bisa ketika dalam di kamar atau di rumah gitu ya sendirian mulai tiba-tiba mempertanyakan hal, hal tersebut. Nah gue coba bantu tambahin lagi konteksnya biar lebih jelas dan lebih relevan juga buat teman-teman. Apakah benar gue pernah merasa hal yang seperti itu? Yang pertama mungkin di konteks karir ya. Jadi Contohnya misalnya ketika kita e, udah kuliah nih, terus semester akhir lah, terus kita ngelihat teman-teman yang lain tuh udah nyiapin rencana, habis lulus tuh mau lanjut kemana, entah mau kuliah lagi, ambil S2, terus langsung apply, atau langsung apply kerja. Sedangkan ada pilihannya lagi juga, habis lulus kuliah tuh mau lulus ku kuliahnya tuh pindah ke jurusan yang sama, atau ngambil jurusan yang lain, terus kalau kerja, kerja apa, dan sebagainya. Sedangkan kita tuh masih bingung, mau ngapain ya, dan mempertanyakan sendiri kok yang lain udah pada tahu ya next stepnya mau apa. Kalau gue sendiri sebenarnya apa sih yang gue pengen, dan tujuan gue tuh apa sih sebenernya yang pengen dicapai, terutama habis lulus kuliah misalnya. Terus konteks pekerjaan, pernah gak sih teman temen kerja gitu ya, kayak ngerasa udah waktunya cukup lama, udah bertahun-tahun atau bahkan ya cuma setahun atau dua tahun tapi udah ngerasa lama, udah jenuh gitu ya, terus uh, at some point kepikiran duh nyari uang tuh gini gini amat ya gitu jadi meeting terus atau kerjaan banyak lembur dan segala macam mau seberapa lama ya gue di sini di tempat kerja sekarang gue kerja tuh sebenarnya end goalnya buat apa sih sebenarnya gaji-gaji yang gue terima gitu ya. gue tuh mau mencari karir kah di sini gue mau nabung mau beli apa kek atau buat apa sih sebenarnya gitu end goal gue kerja tuh sebenarnya Terus konteks sosial circle juga gitu. Jadi contohnya misalnya kita buka sosmed, ngeliat orang-orang lain gitu ya seru-seruan, nongkrong bareng temen, party atau liburan bareng, nonton konser atau bahkan nge bareng, nongkrong rame-ramean di cafe. Sedangkan lo berdiam diri di rumah, having me time. Dan lo sebenarnya gak masalah dengan diam di rumah ini sebenarnya. Relax gitu ya, lo bisa nonton film, nerusin streaming, you enjoy it, you name it lah. Tapi sometimes mungkin muncul juga pertanyaan ini, emang gue doang yang gini atau gimana ya? Kok orang lain tuh kayaknya punya banyak peers, punya banyak klik lah ya, punya banyak teman grup gitu ya, gampang diajak hangout, out, spending time outdoors gitu, sedangkan kan gue tuh menikmati aja sebenarnya Me time gini emang gue sendiri yang berbeda apa gimana ya? Terus konteks agama juga bisa. Anggaplah misalnya ada seseorang yang secara KTP itu atau kartu tanda kependudukan itu agamanya Islam. Terus pas lagi bulan puasa ini, dia ditanya sama temennya yang non-muslim. Katakanlah, dia nanya, why do you fasting? Kenapa sih lo puasa? Pertanyaan sebenarnya non-judgmental. Dan itu adalah genuinely curious question gitu. Tapi bikin orang tersebut tuh jadi berpikir, iya ya, kenapa gue sendiri tuh gak tahu ya, kenapa gue harus puasa? Kata, -kata gue kan Islam. Identitas gue sebagai seorang muslim, harusnya gue tahu ya kenapa. Gitu, jadi... Uh, there's a lot of things that I don't know about my my own religion. Gitu, am I a religious person or not? Gitu, terus bisa juga konteksnya budaya. Pernah dengar culture shock atau bahkan reverse culture shock gak sih? Itu juga sebenarnya bisa dikategoriin sebagai identitik rasis juga. Misal lo udah tinggal di luar kota, jauh dari tempat asal lo, atau mungkin kuliah di luar negeri dan di tempat baru ini lo tuh hidup dengan value-value yang dan juga norma-norma yang jauh berbeda, dengan apa yang lo tahu dan lo lakukan sebelumnya di tempat tinggal atau tempat asal lo. Mungkin ternyata selama kuliah, anggaplah misalnya di luar negeri, lo ngerasa value dan lifestyle, lo tuh cocok di sana dengan belief lo Tapi ternyata pas balik ke Indonesia gitu, atau ke kampung halaman lo, lo ngerasa jadi tanda kutip asing dan berbeda dengan yang lain. gitu Karena lo sudah membawa norma yang berbeda, lo udah mempelajari value yang berbeda. Nah, itu ada contoh-contoh di mana saat kita mulai merasakan atau berpotensi untuk mengalami identity crisis. Kalau ditarik lebih dalam lagi, pertanyaan itu selalu berujung kepada who am I. Siapa sih gue ini sebenarnya? Nah, tiga kata itu tuh who am I itu adalah three little words yang uh, bikin orang-orang dari background philosophers, psychologists, academics, scientists, artists. Teologis dan bahkan politician itu always looking for that answer, gitu ya, who am I? Gitu. Jadi semua hipotesa dari uh, setiap orang dengan background berbeda tersebut tuh selalu bervariasi dan gak ada konsensus atau kesamaan sama sekali, gitu. Karena pertanyaan itu sangat kompleks, gitu ya, terkait dengan konsepnya mengenai identity kita, who am I? Sekarang kita coba tanya deh, pertanyaan eksistensial dan filosofi tersebut ke diri kita, who am I? yang bikin kompleks adalah yang pertama which you is who who yang dimaksud ini tuh kita yang mana sebenarnya the person we are today, who itu kita yang sekarang yang saat ini nih atau kita yang 5 tahun lalu atau bahkan kita yang nanti 10 atau 20 tahun ke depan who am I itu untuk who yang who yang mana nih sebenarnya? yang kedua yang bikin kompleks adalah when, when is am I gitu ya, kapan kita yang kapan nih maksudnya? This week, today, this hour, atau this second. Dan yang ketiga, which aspect? Which aspect dari I itu tersebut? Apakah my physical body? Terus apakah itu tuh my thoughts and my feelings? Atau my action gitu ya. Jadi banyak banget uh, spektrum-spektrum dan banyak banget hal yang harus lo consider ketika lo akan menjawab pertanyaan who am I tersebut. This abstract logic itu tricky untuk, uh, untuk di untuk gitu ya. Jadi uh, ada ada satu sudut pandang yang menarik sebenarnya menurut gua setelah gua baca-baca juga ya dari Greek historian namanya Plutarch. Dia tuh uh, punya analogi yang bagus uh, mengenai identitas itu dengan cerita tentang sebuah kapal, kapal laut, the story of a ship. Gitu, jadi eh uh, di suatu masa gitu ya, ada 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 apa Dewa namanya Theseus. Theseus gitu ya. Theseus. Dia ini dia. Dia tuh. Uh, sorry bukan dewa. ada don't know itu demigod atau human. Gue lupa. Tapi dia itu adalah king of Athens. Nah dia tuh pernah ngebunuh uh, uh, minotaur. Minotaur itu kayak half human dan half uh, half. Gue lupa half ox atau half uh, horse gitu ya. Dan, dan, dan dia tuh jadi berjasa lah. Uh, untuk negaranya ketika membunuh si Minotaur tersebut gitu. Nah setiap uh, seribu tahun sekali gitu ya setiap seribu tahun sekali untuk honored untuk uh, tribute kepada si Thesis ini gitu ya setelah membunuh si Minotaur tersebut. Uh, si apa orang-orang uh, warga Aten gitu ya warga Yunani itu tuh melakukan yang namanya pulang pergi dengan kapal yang ditumpangi dulu sama si Thesis ini. Jadi dulu saat si Thesis ini dia membunuh minotornya. Dia beri ke suatu tempat menggunakan kapal tersebut. Yang dinamakan jadi the ship of Thesis. Atau kapal lautnya si Thesis. Nah setiap seribu tahun sekali warga Atena itu melakukan. Jadi kayak semacam apa uh, uh, tilas lah. tilas dengan jadi memberangkatkan si kapal laut ini tuh pulang pergi. Dari Aten sampai ke tempat yang dia uh, membunuh si tersebut setiap seribu tahun sekali. Nah at some point itu kan akan terus digunakan ya si kapal tersebut. Misalnya ada satu bagian kapal yang rusak yang perlu diganti misalnya salah satu kayunya. Nah setiap kali ada bagian kapal yang rusak atau uh, apa perlu diganti itu sama warga Aten itu diganti. Gitu, diganti sama kayu yang baru misalnya tapi bentuknya tetap sama terus gitu ya terus akhirnya diganti-ganti sampai akhirnya gak ada original part yang tersisa gitu jadi bentuknya tetap sama dengan si kapal-kapal yang lama itu tapi setiap spare partnya lah ya katakannya itu tuh udah, udah gak ada yang original udah gak ada yang asli itu tuh udah diganti-ganti sama yang baru tapi bentuknya tetap sama nah ini tuh menjadi kalau Plutarch tuh bilang ini namanya philosophical paradox mengenai persistent dari identity ini sendiri sekarang gue akan uh, mempertanyakan sesuatu ke teman-teman yang dengar. Ketika setiap every single part of something itu replace gitu ya. Contohnya si kapal tadi. Is it remain the same thing or not? gitu Let's imagine ada dua, 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 dua kapal laut ya. Kapal laut yang tadi, kapal laut yang pertama adalah ship of thesis tadi yang original. Yang kedua adalah kapal laut yang uh, apa? Yang udah dimodifikasi gitu ya, udah di, di, dirubah dari yang original menjadi yang baru namanya uh, ship B. Jadi katakanlah ship A itu adalah shipnya si thesis dan ship B ini adalah ship yang udah dimodifikasi. Very, simp very simple, simple question, does A equal B? Apakah ship kap, uh, apa? kapal laut itu adalah kapal laut yang sama? Gitu ya, secara kuantitatif gitu ya, secara secara bentuk gitu ya, secara hal yang bisa diquantify, itu tuh adalah hal yang sama. Kenapa? Karena walaupun every single part itu sudah berbeda, tapi bentuknya itu tetap sama. It's still the ship of thesis. Gitu. Nah, itu satu perspektif. Perspektif kedua adalah, ada yang bilang kalau, the ship of thesis itu menjadi ship of thesis, karena si thesis nya itu yang uh, mengendarai, dan juga, menakutkan si kapal, si tersebut. Kalau kalau nggak dikendarai sama si thesis, itu tidak akan jadi ship of thesis. Itu well, it's it's a bit complex, but itu make sense juga. Gitu. Jadi secara kualitatif ship A dan ship B ini berbeda, gitu. Karena yang kedua ship yang B ini udah nggak ditunggangi, ditunggangi lagi sama si thesis, which means dia akan kehilangan uh, apa historical value nya, kayak itu nah perspektif ketiga ini menarik gimana kalau ada twist gimana kalau misalnya ada seorang yang kaya gitu ya seorang kolektor dia tuh ngumpulin every original part dari ship of thesis yang udah digantikan tersebut dan dia bangun kembali pesau, uh, kapal laut si thesis itu dari original part sehingga akan jadi ada jadi dua kapal yang saat itu ada jadi kapal thesis yang B yang baru itu sama kapal thesis yang lama tapi Uh, di, di apa ...dibangun lagi tapi dengan original part yang sama. Jadi yang mana nih shape of thesis-nya? Gitu. Jadi ini it's a bit uh, philosophical... ...but uh, menurut gue ini jadi analogi yang pas... ...dan juga menarik untuk disangkutkan dengan identity kita. gitu. Bayangkan kalau analoginya shape of thesis itu adalah identity kita. Kita kan dari kecil tuh mengalami banyak perubahan ya. Dari mulai perubahan value... Perubahan uh, belief gitu ya. Perubahan bahkan physical body gitu ya. Apakah kita tetap menjadi orang yang sama. Dengan orang yang. Dengan kita 5 tahun lalu. 10 tahun lalu. Yang masih kecil. Yang masih belum banyak belajar. Sampai sekarang dewasa gitu ya. Kalau kita analogikan dengan ship of thesis tadi. gitu Jadi apakah kita orang yang sama atau enggak gitu. So uh, amazing to to know that. Sometimes in illogical way we stay the same too. Uh, a part of dari dari apa years of experience, years of we are changing gitu ya. So ini inilah yang me membuat pertanyaan who am I ini tuh menjadi sangat kompleks gitu ya. Jadi kita balik lagi apa sih sebenarnya identitas itu sendiri. Nah identitas itu adalah uh, kalau defin definisinya adalah is the way we define ourselves gitu. Ya. Ini tuh including our value, our belief dan our personality. Gitu. Identity juga uh, merepresentasikan roles kita di society dan di keluarga kita. Gitu ya. Our memories, our hopes for the future, dan juga as well as our hobbies and our interests. Gitu. Most of this thing of course itu bisa berubah juga. Kita bisa pindah kerja gitu ya. We can switch job, jobs dari yang identity gua misalnya sebagai uh, founder dari bisnis gitu ya bisa aja gue switch jadi seorang employee di karyawan swasta misalnya gitu atau kita pindah ke different community atau pindah negara gitu ya kayak contoh misalnya waktu gue kuliah di Indonesia pindah ke uh, luar negeri gitu ya di sana identitas gue pun berubah menjadi seorang uh, apa uh, pelajar dari luar negeri gitu ya uh, study abroad gitu jadi itu bisa bisa berubah belief kita pun juga bisa berubah gitu. So then, how do we know our identity itu uh, is real and stable gitu ya? Nah ini juga pertanyaan yang cukup sulit juga gitu ya. Gak ada definitive answer dari pertanyaan ini. Of course kita nggak akan acting the same the same all the time gitu ya. Karena kita ada banyak faktor lain juga entah kita tuh moodi, tergantung kita under stress dan segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya dari mana sih asalnya si identity crisis ini tuh, si teori dan juga definisinya? Konsep dari identity crisis ini tuh, uh, kalau di trashback, itu originnya dari developmental psychologist namanya Eric Erikson Gitu, Eric Ericsson ini dia bilang, nah dia believe kalau uh, formation of identity, kita gitu ya, pembentukan identitas, itu adalah one of the most important parts of the person life gitu ya jadi terutama saat adolescence gitu ya saat umur umur masih remaja gitu ya forming identity itu is a huge and crucial part of our development gitu nah of course a person juga bisa uh, punya multiple identities ya kayak contoh misalnya seorang guru pun kalau di rumah kalau di sekolah dia jadi guru kalau di rumah dia jadi father gitu ya atau ke keluar dia menjadi seorang teman dan semacamnya each position itu punya Uh, meaning dan expectationnya sendiri dan akhirnya diinternalize menjadi identitas atau identity gitu identity pun itu bisa juga kita dapatkan uh, apa tanpa kita minta atau tanpa kita sadari kayak contohnya misalnya identity gue sebagai warga negara Indonesia simply karena gue lahir di Indonesia gitu so I'm an uh, Indonesian citizen gitu ya terus misalnya gue lahir di Bandung terus orang tua gue mengajarkan Uh, bahasa Sunda gitu ya So I'm a Sundanese person misalnya Dan nah, segala macam. Jadi uh, identity ini bisa datang dari dari environment juga Dan bisa inherit juga Atau bawaan gitu identity Gitu nah So identity crisis ini Kalau gitu secara teori itu tuh apa sih Jadi kalau secara teori Kalau dari Eric Allison tadi Identity crisis ini adalah suatu konflik Konflik internal Yang dirasakan oleh seseorang ketika dia merasa apa yang dia believe, apa yang dia value itu tidak relevan atau tidak tidak sesuai dengan apa yang dia lihat saat itu, gitu ya. kayak contohnya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, gitu ya, misalnya kayak uh, apa, misal gua baru pulang dari luar negeri, gitu, ya, dari kuliah luar negeri hidup setahun di sana, terus gue ngerasa yang reverse culture shock, gitu ya, oh ternyata uh, pas gua balik ke kampung halaman itu... Uh, ternyata gini ya, sedangkan gue ngerasa gue udah menjadi orang yang berbeda misalnya gue punya value, gue punya norma yang berbeda gitu ya kayak misalnya, uh, contoh misalnya gue ngelihat marriage gitu ya uh, pernikahan secara di kontennya seremonial ya, seremonialnya kayak wah gila, kalau balik ke Indonesia tuh kalau orang mau nikah itu harus ngundang ratusan gitu ya, puluhan bahkan ratusan orang gitu ya, yang which means sebenarnya gue gak kenal juga gitu ya, so, dan itu pun e, mahal, sedangkan kalau gue kalau waktu di Belanda tuh, mereka sangat simpel kalau mau mengadakan pesta pernikahan mereka cuma include orang-orang yang deket aja, kayak cuma misal 10-20 orang gitu ya, gak sampai ratusan gitu ya, itu kan salah satu contoh gue melihat kalau norma, itu sudah mulai berbeda gitu ya dan walaupun itu, itu pun uh, kita perlu paham juga kalau itu adalah dua konteks uh, culture yang berbeda mungkin di Belanda misalnya lebih individualis sedangkan kalau di Indonesia itu lebih kolektivis mana juga ada roles dari orang tua misalnya peran orang tua yang punya belief atau punya culture bahwa mengantarkan anaknya sampai ke pernikahan gitu ya terus misalnya tanda kutip membantu menyiapkan, membiayai gitu ya misalnya segala macam untuk pernikahan itu adalah uh, apa pemberian terakhir atau tugas terakhir dari orang tua kepada anaknya gitu ya so itu dari kacamata culture itu sah-sah aja sebenarnya tapi kita pun di satu sisi secara personal melihat itu juga sebagai identifikasi juga gitu ya kayak contoh gitu jadi si Eric Erickson ini pun dia juga uh, menemukan atau penasaran dengan si identifikasi sini karena reflect dengan kehidupan dia sendiri juga waktu dia dia kecil ya dia tuh sebenarnya race sebagai jewish kita gitu, orang Yahudi tapi secara look secara physical dia tuh very Scandinavian gitu ya dan dia tuh ngerasa jadi outsider in both groups gitu ya jadi gua nggak bilang ke jewish gue juga enggak bilang ke Scandinavian people gitu jadi dia merasakan identitas rasis di sana kayak gitu nah kalau gitu apa aja sih yang menyebabkan uh, si identifikasi sini sendiri jadi si identifikasi sini bisa muncul in the various point throughout our life gitu ya particularly ketika kita ada merasakan ada perubahan gitu ya ada geretian contohnya misalnya kita kehilangan kerja atau kita uh, memulai pekerjaan yang baru itu pun kita juga mengalami berpotensi mengalami identity crisis terus kita beginning of a new relationship gitu ya. contohnya misalnya gue Uh, yang sekarang mungkin secara relationship, relationship gue belum ada uh, identiti apapun, tapi misalnya ketika menjadi ayah, gitu ya, ketika lahir anak identiti gue shifting menjadi seorang ayah, gitu ya. nah itu pun kita akan mengalami identity crisis, karena kita tuh perlu tahu ekspektasi uh, society gitu ya ekspektasi uh, partner kita terhadap figur seorang ayah itu seperti apa sih, apa yang gue lakukan dan segala macam, sedangkan Misalnya kita ngerasa masih belum siap dan segala macam. Terus uh, ending a marriage or partnership juga bisa jadi pemicu juga. Terus having a child kayak tadi yang sempat kita bahas. Losing a loved one misalnya. Kita punya seseorang yang kita kasih itu meninggal juga gitu ya. Terus juga apa sih hidup gua, misalnya ketika misalnya uh, my loved one itu meninggal atau gak ada. Atau udah gak bareng lagi bersama kita. How we define ourselves gitu ya. Atau pindah, pindah pindah tempat moving one place to another gitu ya. Kita pindah dari yang misalnya uh, di kota yang di luar Pulau Jawa misalnya. Pindah ke Pulau Jawa atau pindah ke luar negeri gitu ya. Terus kita experiencing traumatic event juga bisa memicu identity crisis. Sampai kita juga learning about our health condition gitu ya. Misalnya amit-amit uh, ya kita diagnosa Penyakit keras gitu ya Itu kan kita akan mempertanyakan lagi identity Kita jadi kayak Anjir uh, apa Kalau gitu gue hidup di dunia tuh Nggak nggak uh, selamanya ya Itu tuh fana Dan gue tuh misalnya Mulai mempertanyakan ketika sakit ini tuh Apa aja sih yang udah gue lakuin selama hidup Dan segala macem gitu. Nah simptom-simptomnya untuk identikasi adalah Kita mulai mempertanyakan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial tadi gitu ya who am I, what are my values, what is my role in society segala macam. When, kapan itu macam-macam. Itu kita akan mengalami multiple identity crisis dalam uh, waktu yang mungkin bersamaan, mungkin berbeda, jarak waktunya berbeda, jarak waktunya juga tidak sama dan segala macam. Setiap orang punya unique experience terhadap identity crisisnya. Gitu. Tapi dalam garis besar itu ada ada dua ya, yang first itu di adolescence saat kita remaja gitu ya, saat kita remaja uh, kita mulai pengen mencari tahu jati diri kita gitu ya terhadap family value kita, self discovery dengan teman-teman kita. Dan secondnya nih, second major uh, identifikasi itu adalah ketika kita ngerasain quarter life crisis atau midlife crisis. Itu mungkin yang teman-teman pernah ngerasain juga ya. Dan ini pun sempat gue bahas di episode sebelumnya ya. Tentang quarter life crisis gitu. Nah identity ini juga menjadi sangat fundamental ya. Jadi ini sangat aspek yang penting. Kenapa? Karena it gives us a connection to our community gitu ya. Something yang uh, mempersatukan kita. Dan memberikan kita sense of belonging. Uh, ter terutama terlalu ter survival kita gitu ya. Jadi kita tuh siapa, kalau mau kembali tuh kita kemana gitu. Of course misalnya kita sebagai keluarga Indonesia, kita punya self-belonging terhadap Indonesia, terhadap nationality kita gitu ya. Nah entah itu nanti jadi berkembang menjadi national pride, racial pride, religious pride, atau even sports team pride gitu ya. Identity gue misalnya sebagai Liverpool, Uh, football club supporter gitu ya Gua merasa punya sense of belonging yang kuat banget Walaupun uh, walaupun Ini menariknya gue tuh bukan orang Orang Liverpool gitu ya Bukan orang Inggris Tapi gue merasa punya koneksi yang kuat Dan gue merasakan value nor, uh, Dan belief yang sama Dengan Liverpool football club gitu Dan gue merasa belong dengan 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 itu gitu ya Itu pun bisa berkembang menjadi suatu identity juga So is the beauty of the identity itself gitu ya Nah yang menarik juga adalah kita pun bisa experiencing identity crisis itu ketika lockdown, ketika si covid ini terjadi. Yeah, that's why topik ini menurut gue menjadi sangat penting karena di saat pandemik seperti ini kita pun berpotensi untuk uh, mengalami identity crisis ini lebih lebih cepat gitu ya. Kenapa? Karena ada ada perspektif menarik dari Dr. Paul Marsden. Marsden ini seorang consumer psychologist dari University of the Arts London. Itu explain kenapa sih orang tuh bisa mengalami identity crisis ketika lockdown ini. Jadi, a positive sense of identity itu tuh uh, di, di drive dari tiga aspek atau tiga faktor. Faktor pertama adalah kita punya sense of autonomy gitu ya. Atau kebebasan. Yang kedua adalah sense of relatedness. Gitu ya, atau uh, apa atau suatu hubungan gitu ya, kita merasakan suatu hubungan connection dan yang ketiga adalah sense of competence. Kita merasa kompeten untuk acting atau behave something gitu ya. Nah, psychology sebenarnya me meng menganggap konsep ini sebagai ARC of happiness, ARC. Autonomy, relatedness dan juga kom uh, competence gitu ya. Nah coronavirus ini tuh menjadi uh, memberikan problem kepada tiga hal tersebut. Sebenarnya si, lock, si lockdown ini tuh atau PSBB ini tuh memberikan problem kepada tiga aspek tersebut. Yang pertama sense of autonomy gitu ya. Atau kita tuh experience freedom, choice, and control. Yang dulunya kita bebas, tanda kutip bebas ya. Bebas kita mau hang out, kita mau ketemu orang-orang, kita mau... Uh, apa nongkrong, kita mau belanja ke supermarket, mau ke mall kita ngerasa punya that, that freedom that choice and that control tapi sekarang kita bisa frustrated by restriction gitu ya, sekarang kita tuh di restrict, gak boleh kemana-mana which is sebenarnya for greater good ya sebenarnya, tapi itu juga bisa imply terhadap our sense of autonomy gitu ya, sekarang semua dibatasi dan itu akan berpengaruh terhadap aspek tersebut yang kedua adalah sense of relatedness gitu ya atau connection. Dengan social distancing ini kita akan uh, left frustrated dengan kayak kita dibatasi untuk uh, apa? kontak fisik gitu ya, menjaga jarak gitu ya dari yang biasanya kita punya connection, hugging people gitu ya. Kita uh, dibatasi oleh hal, hal tersebut. Dan yang ketiga sense of competent gitu ya. Competence ini adalah contohnya achievement, success atau kita menemukan kompetensi kita saat kerja gitu ya. Kita ngerasa at some point mungkin orang yang terbiasa contohnya guru-guru yang terbiasa uh, merasakan kompetensi yang saat belajar offline gitu ya mengajar offline sekarang mau gak mau dipaksa untuk uh, semuanya kegiatan belajar mengajar dari online gitu ya. Which mean at some point mungkin mereka merasa frustrated karena gue harus mau gak mau cepat untuk belajar online dan segala macam. Nah yang biasanya our minds gitu ya usually distracted dengan daily activities itu. Sekarang kita ini uh, taken away temporarily due to coronavirus gitu ya. Sekarang kita tuh uh, justru dengan ketiadaan dari ketiga ketiga aspek tersebut ya. Itu memberikan kita ruang lebih untuk uh, atau quiet time untuk mempertanyakan uh, identitas kita sekarang gitu ya. Jadi sekarang kita punya waktu lebih banyak dan juga lebih lowong untuk akhirnya mempertanyakan gitu ya. Uh, identitas itu seperti apa gitu ya Terutama ketika tiga aspek tersebut tuh Tanda kutip uh, dihilangkan gitu ya Dari daily life kita Gitu So How to overcome this identity crisis Ini sebenarnya uh, Intinya banyak juga research yang menunjukkan bahwa Orang yang punya strong commitment To, ident to his or her identity Itu tend to be healthier and happier Ya, dibandingkan orang yang masih belum belum tahu gitu ya hidupnya mau dibawa kemana, gue ini siapa, my role in society apa dan segala macam. One thing for sure, uh, ini adalah suatu perjalanan panjang. Self discovery ini adalah perjalanan yang panjang dan it requires us to explore different aspect of our life gitu ya, including our role di kerjaan kita, di family, di relationship kita gitu ya. Semakin kita mengeksplor tersebut, semakin memperkuat sense of identity kita, kayak gitu. So life in, is an exploration, and maybe at certain points kita akan surprise ourselves, gitu ya. Karena in the end sebenarnya ultimate goal dari individual atau human itu adalah salah satunya adalah developing or nurturing choices, mengambil decision making yang konsisten dengan uh, our identity, gitu ya. Nah ada tiga cara yang dibutuhkan untuk kita. Uh, mempermudah membentuk identity kita gitu ya Yang pertama adalah Always discover and developing personal potential Gitu ya Jadi kita perlu tahu uh, Discover potential kita ini apa sebenarnya Gitu ya The answer is a process of trial and error So don't let frustrated Ketika kita sendiri pun belum menemukan gitu ya Our potential nih kita ini Dimana gue bisa best functioning itu Di environment yang seperti apa Gitu ya kita perlu mencari activities yang simply, tanda kutip, feel right for us gitu ya. Karena itu akan memberikan kita sense of competence. Sense of, oke okay, gue uh, gua tuh berdaya di bidang dan juga di kegiatan seperti ini. Okay, itu ya. Dan yang kedua adalah, the second step is choosing one's purpose in life. Which, ini juga, it's a hard question. But, uh, it's a long journey gitu ya. Tapi tetap uh, terus mempertanyakan dan mencari apa sih... Tujuan kita dalam hidup kita ini sendiri gitu ya. Apakah kita pengen uh, berguna bagi orang lain gitu ya. Apakah kita pengen uh, suatu accomplishment dan segala macam gitu ya. Dan yang terakhir kita juga perlu mencari environment yang, uh, yang feel right for us gitu ya. Yang bisa membuat kita tuh lebih berdaya dan juga memberikan kita tuh opportunity-opportunity. Untuk uh, apa menjadi lebih baik. Gitu ya. So identity is never final. Gitu ya. Uh, it's a long life uh, journey exploration. Then so uh, one one sentence to wrap it all. Enjoy the journey of the self exploration. Because identity is a long a journey of self exploration. Oke. Okay? Uh, itu semoga... Uh, memberikan perspektif lain untuk teman-teman yang dengar. Untuk episode selanjutnya, gue bakal coba bahas topik tentang burnout, gitu ya. Nah, ini juga pasti teman-teman akan relevan, terutama yang kita rasain. Mungkin, at some point, kita ngerasa si WFH ini tuh membuat kita lebih santai, tapi surprisingly, membuat kita mungkin jauh lebih sibuk dibandingkan sebelumnya, dan it can lead to burnout. So, we can discuss it in the next episode so sampai jumpa di episode ke 33 nextnya kalau ada request atau masukan tentang feedback saran topik, boleh email atau message gue di instagram at irfan underscore agia thank you for listening, stay safe and bye bye